0: Ich werde arbeiten, bis ich eines Tages tot umfalle. Denn mein Beruf ist mein Ein und Alles. Ich versuche, eine möglichst gute Balance zwischen meiner Arbeit und meinem Leben zu finden. Ich möchte doch schließlich auch Ruhe haben. Ich suche mir eine Arbeit, die zu meinem Leben passt. Und wenn das nicht klappt, oder mein Chef das nicht verstehen will, dann gehe ich einfach. Ich arbeite richtig gerne und liebe meine Arbeit. Aber welchen Sinn und welchen Zweck sie erfüllt, da bin ich mir eigentlich nicht so ganz sicher. Wenn wir uns zum Thema Arbeit umhören oder mit anderen Menschen über das Thema Arbeit sprechen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass es eine Vielzahl von Aussagen und Meinungen zu diesem Thema gibt. Von Menschen, die arbeiten, bis sie tot umfallen, hin zu Menschen, die es als ein notwendiges Übel ansehen, um irgendwie überleben zu können, hin zu jenen Menschen, die keine Lust haben zu arbeiten und dies entweder gar nicht tun oder versuchen, weil sie denken, dass es Besseres mit der Zeit anzufangen gibt oder sie versuchen, die Zeit irgendwie anders totzuschlagen. Nun, wir können viel Zeit damit verbringen, um Statistiken zu erstellen oder zu lesen, Umfragen auszuwerten und zu versuchen, was Arbeit bedeutet, was Arbeit ist und wie wir am besten damit umgehen. Und das ist vielleicht auch hilfreich, aber am Ende nicht wirklich ratsam. Als Gläubige, als Christen sollten wir uns die Frage stellen, was sagt Gott zu diesem Thema? Und ob ihr es glaubt oder nicht, Gottes Wort hat sehr, sehr viel zu diesem wichtigen Thema der Arbeit zu sagen. In unserer Predigtreihe im ersten Petrusbrief sind wir nun in Kapitel 2 angekommen und wir haben die letzten beiden Wochen in den Versen 13 bis 17 in Kapitel 2 verbracht und gesehen, welche Anordnungen und Anforderungen oder Aufforderungen Petrus den Gläubigen in Bezug auf die Unterordnung gegenüber der Obrigkeit gibt. Wir dürften erkennen, dass wir als Gläubige nicht nur Gott ehren und fürchten sollen, sondern dass wir auch die von Gott eingesetzte Obrigkeit ehren und uns ihnen unterordnen sollen. Wir haben zweimal gesehen, dass Petrus in diesem kurzen Abschnitt deutlich macht, das ist der Wille Gottes. Damit sind wir ein Zeugnis für Christus in dieser Welt. Ob diese Obrigkeit gut oder weniger gut sein mag, ob sie christliche Werte vertritt oder nicht, Petrus, er ruft uns auf, seid der Obrigkeit untertan und ehrt sie. Ab Vers 18 geht Petrus nun über und macht den Gläubigen zu der damaligen Zeit und auch uns deutlich, wie das Verhältnis eines Christen, eines Gläubigen zu seinem Vorgesetzten, zu seinem Hausherrn sein soll. Nun, er beginnt mit dem Wort Hausherr, weil es damals nicht selten war, dass dein Vorgesetzter dein Herr war, weil es im Römischen Reich sehr, sehr viele Sklaven gab. Heute würden wir statt dem Hausherrn wahrscheinlich eher deinen Gruppenleiter, deinen Abteilungsleiter, deinen Direktor, deinen Geschäftsführer oder irgendeine andere Art von Vorgesetzten anstatt dieses Wortes verwenden. Wie sollen wir in unserem Arbeitsverhältnis mit der Obrigkeit, mit unseren Vorgesetzten umgehen. Nun, bevor wir uns diesem Thema in zwei Wochen widmen, ich möchte euch noch etwas verdrösten, wollen wir uns heute ansehen, was Gottes Wort ganz im Allgemeinen zum Thema Arbeit zu sagen hat. Nun, wir alle haben sicherlich festgestellt, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass wir in einer Zeit leben, in der vieles im Umbruch ist. Vieles, was Jahre und Jahrzehnte als Gesetz und als Gültigkeit bestand, wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten mehr und mehr begonnen zu verändern. Während noch vor wenigen Generationen, vor allem voran in der Nachkriegsgeneration und der eine oder andere kann sich vielleicht sogar noch persönlich daran erinnern oder kennt es aus den Geschichten seiner Eltern und Großeltern, der große Fokus darauf bestand, in jeglicher Hinsicht ohne Ende zu schuften, um dieses zerstörte und zerbombte Land wieder aus der Nachkriegszeit herauszuführen, wurde in den Jahrzehnten danach mehr und mehr darauf geachtet, eine Work-Life-Balance zu schaffen. Was per se nicht schlecht ist. Eine Ausgewogenheit zwischen der Arbeit und dem Rest seines Lebens. Man hat festgestellt, zu schuften, bis man eines Tages tot stirbt, und dieser Tod kam eher als vielleicht notwendig, ist nicht unbedingt der Weisheitsletzter Schluss. Heute sprechen wir mittlerweile nicht mehr von einer Work-Life-Balance, sondern von einer Life-Life-Balance. Es geht darum, den ganzen, sein ganzes Leben irgendwie mit seinem Leben gleichzuschalten. Wir suchen uns einen Job, der zu meinem Leben passt, der mir gefällt, der mir Spaß macht, der genau die Bedürfnisse stillt, die ich habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann suche ich mir einfach eine andere Arbeit. Die Frage nach der Arbeit und wie Arbeit aussehen soll, ist eine sehr wichtige und wir als Gläubige müssen uns deshalb die Frage stellen, was hat Gottes Wort zum Thema Arbeit zu sagen? Welche biblischen Prinzipien finden wir in Gottes Wort und wie wenden wir diese in unserem Alltagsleben an? Ich habe aus diesem Grund meine Predigt heute mit folgendem Titel überschrieben, der Christ und seine Arbeit. Warum arbeitest du eigentlich? Was ist der Grund? Warum stehst du morgens früh auf, gehst in die Arbeit, kommst abends nach Hause und dieses Hamsterrad dreht sich mehr oder weniger das ganze Jahr? Geht es ums Geld? Schließlich muss man ja von irgendetwas leben. Ist die Arbeit deine Erfüllung, an dem du den Sinn deines Lebens findest? Es ist vielleicht einfach nur ein notwendiges Übel, weil ohne Arbeit geht es nun relativ schwerlich in unserer Gesellschaft. Würdest du Arbeit am liebsten loswerden, wenn es dir irgendwie möglich wäre? Nun, ich habe gesagt, es gibt sehr, sehr viel zum Thema Arbeit in Gottes Wort zu sagen. Deswegen werden wir uns heute nur einige wenige Abschnitte in Gottes Wort ansehen. Und ich möchte heute gerne drei Punkte mit euch gemeinsam erarbeiten, um zu sehen, was Gott zum Thema Arbeit zu sagen hat. Der erste Punkt wird sein, dass Arbeit gut ist, weil Gott sie erschaffen hat. Im zweiten Punkt wollen wir uns ansehen, dass unsere Arbeit dazu dient, um Gott die Ehre zu geben und ihm zu dienen. Und Im dritten Punkt, als Ermutigung zum Ende, möchte ich gemeinsam mit euch einen Abschnitt lesen, um deutlich zu machen, dass wir durch unsere Arbeit Mitarbeiter im Reich Gottes oder in Bezug auf die Wahrheit werden. Ich möchte gerne nochmal die Frage stellen, warum arbeitest du eigentlich? Konntest du dich in einen dieser drei Punkte wiederfinden? Waren dir diese drei Punkte völlig fremd? Oder weißt du bis jetzt immer noch nicht, warum du eigentlich arbeitest? Nun, um ein richtiges biblisches Verständnis von Arbeit zu erhalten, werden wir im ersten Punkt ganz vorne beginnen. Ihr müsst nicht weit blättern, ihr könnt eure Bibel im ersten Buch Mose aufschlagen und wir beginnen gleich in Kapitel 1 und wollen uns in diesem ersten Schritt ansehen, dass es gut ist zu arbeiten, weil Gott uns als arbeitende Menschen erschaffen hat. Nun, wenn wir zum ersten Buch Mose kommen, dann sehen wir sehr, sehr schnell, dass Gott die Erde erschaffen hat, die Welt erschaffen hat, das ganze Universum erschaffen hat und auch Adam und Eva erschaffen hat. Und ich möchte behaupten, dass seit Gott Adam und Eva und die Menschen erschaffen hat, sich die Menschheit immer schon die Frage gestellt hat, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Nun, während diese Frage für Adam und Eva wahrscheinlich noch relativ einfach zu beantworten war, sie liefen mit Gott durch den Garten Eden, sie haben ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen, sie wussten sehr schnell, was der Sinn ihres Lebens ist, entfernte sich aber die ganze Menschheit mit jeder Generation mehr und mehr von Gott. Wir Menschen haben angefangen, uns Gedanken über unsere Herkunft, über unseren Sinn, über unsere Erfüllung zu machen und haben in jeder Generation Gott mehr und mehr ausgeklammert. So entstanden die unterschiedlichsten Weltanschauungen, die unterschiedlichsten Ideen, was der Sinn des Lebens ist, was uns Menschen Erfüllung gibt, was uns hilft, einen Sinn im Leben zu finden. Nun, bevor ich noch einige Male dieses Wort Weltanschauung in den Mund nehme, wollte ich euch kurz eine kurze Definition geben. Wenn wir Wikipedia befragen, was eine Weltanschauung ist, dann liefert sie uns folgendes Ergebnis. Wir lesen bei Wikipedia, unter einer Weltanschauung versteht man heute vornehmlich die auf Wissen, Überlieferung, Erfahrung und Empfinden basierende Gesamtheit persönlicher Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen, die die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen in ihr, die Sicht auf die Gesellschaft, und teilweise auch den Sinn des Lebens betreffen. Sie ist damit die grundlegende kulturelle Orientierung von Individuen, Gruppen und Kulturen. Mit anderen Worten, der Mensch beobachtet, er macht sich Gedanken, er studiert die Geschichte, er studiert sein persönliches Empfinden, er versucht herauszufinden, was diese Welt bietet und was der Sinn unseres Lebens ist. Und aus all diesen Gedanken, aus all diesen Studien wird nun eine grundlegende Sicht für die ganze Kultur erstellt, woran wir glauben, wie wir uns verhalten und wie wir leben sollen. Nun, und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr selbst, ihr folgt einer Weltanschauung. Es ist entweder eure eigene, die der Gesellschaft oder ich hoffe, die der Schrift. Aber egal, woran ihr glaubt, welche Weltanschauung auch immer ihr habt, sie definiert, woran du ganz persönlich glaubst und woran du festhältst. Sie legt die Werte und Regeln der Gesellschaft fest, sie definiert unser Zusammenleben, sie definiert, was Ehe und Familie ist, sie definiert, wie viele Geschlechterrollen es gibt, sie definiert, wie unser Bildungssystem funktioniert, sie definiert, wie unsere Wirtschaft läuft, sie definiert die Justiz und alle kulturellen Aspekte. Auf dieser Anschauung basiert dann unser ganzes Wertesystem. Diese Weltanschauung definiert für jeden Einzelnen von uns, was gut und schlecht ist. Auch deine Ethik und die Art und Weise der Gesetzgebung, alles wird von unserer Weltanschauung bestimmt. Und per se ist eine Weltanschauung nichts Schlechtes. Wenn all die Beobachtungen, all das Studium aus dem Wort Gottes herauskommt dann würden wir eine biblische, eine gute, eine gottesfürchtige Weltanschauung daraus ableiten. Aber wie ich eben gesagt habe, wurde Gott aus unserer Weltanschauung komplett ausradiert. Anstelle von Gott wurde die Evolution und der Zufall gestellt. Der Wert eines Menschen, er basiert nicht mehr darauf, dass Gott ihn in seinem Ebenbild erschaffen hat, sondern er wurde durch einen rein humanistischen Wert ersetzt. Und als Beispiel führt das zum Beispiel dazu, dass das Leben und die Bedürfnisse einer erwachsenen Frau mehr wert sind als das, Leben des, als, das, als das ungeborene Leben in ihrem Bauch. Wir haben in unserer Weltanschauung definiert, dass das Leben der Frau mehr Wert hat als das Leben des ungeborenen Kindes in ihrem Bauch. Ähnlich trifft es alte Leute. Mit erschreckender Weise stellen wir fest, dass alten Leuten von Generation zu Generation weniger Wert gegeben wird. Sie scheinen nicht mehr so produktiv zu sein. Sie scheinen keinen Mehrwert für die Gesellschaft zu haben. Und es ist erschreckend, dass einige Länder damit beginnen, sich Gedanken zu machen, dass Sterbehilfe vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache ist. Unsere Weltanschauung, sie betrifft jeden Bereich unseres Lebens und auch deine Sicht. Auf Arbeit. Sie definiert, was Arbeit bedeutet. Sie definiert, was Arbeit für einen Wert hat. Sie definiert, wer überhaupt arbeitet und wozu Arbeit dient. Nun, da unsere gesellschaftliche Weltanschauung einem ständigen Wechsel unterworfen ist, ändert sich auch daher von Generation zu Generation die, Arbeit, die Sicht auf unsere Arbeit und wir haben gesehen, dass die Nachkriegsgeneration eine Sicht von Arbeit hatte, dem sie alles unterworfen hat. Sie hat gearbeitet und geschuftet, um, diese, um dieses Land wieder aus dem Krieg hervorzuholen. Heute, damit tut man wahrscheinlich den einen oder anderen Unrecht, aber heute ist Arbeit schon eher ein notwendiges Übel. Man versucht die Arbeit so gering wie möglich zu halten, um seinem Leben und in seinem Leben den Dingen nachzugehen, die wirklich große Freude bereiten. Nun, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wenn du dir Gedanken über ein Thema und wenn wir beim Thema Arbeit bleiben, über die Arbeit machst, wo gehst du hin? Wo fragst du? Wo holst du deine Ideen und Überzeugungen und Philosophien her? Bedienst du dich der Weisheit dieser Welt? Folgst du den Regeln und den Beobachtungen der Gesellschaft? Nun, meine Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir sind jeden Tag herausgefordert, all diese Dinge, die auf uns eintreffen und mit denen wir konfrontiert werden, anhand der Bibel zu prüfen. Denn am Ende gibt es nur zwei Weltanschauungen. Eine biblische Weltanschauung, die sich an Gott und seinem Reich und seinem Wort orientiert, oder eine unbiblische Weltanschauung. Und diese teilt sich in Tausende von verschiedenen Ideen auf, vom Humanismus bis über all die Religionen dieser Welt. Aber am Ende ist es biblisch, oder unbiblisch. Nun, wie sieht das nun konkret mit deiner Arbeit aus? Was wären unbiblische, weltliche Motive und Ansichten zum Thema Arbeit? Eine wäre, ich arbeite, weil das meine Erfüllung ist. Oder ich arbeite, weil ich mich darin selbst verwirklichen möchte. Oder ich arbeite, um anderen zu gefallen. Ich arbeite, weil ich es mir selbst und anderen beweisen möchte. Ich arbeite, um reich und erfolgreich zu werden. Ich arbeite, um berühmt zu werden. Oder ich arbeite, weil ich es halt einfach muss. Aber vielleicht arbeitest du auch nicht oder nur unzureichend. Warum denn auch? Der Staat kommt ja schließlich in diesem Land für mich auf. Ich habe gar keine Lust zu arbeiten. Wozu sollte ich denn? Ich fülle meine Zeit lieber mit anderen Dingen als mit Arbeit. Da habe ich mehr davon. Ich arbeite nicht, weil ich mir ehrlich gesagt von niemandem etwas sagen lassen möchte. Und wenn ich nicht mein eigener Chef sein kann, was mir nicht möglich ist, dann arbeite ich besser gar nicht. Oder ich arbeite gerade nicht, weil keine Arbeit meinen Vorstellungen und meinem Anspruch genügt. Nun, warum sollten wir als Menschen arbeiten? Und jetzt kommen wir endlich zum ersten Buch Mose, weil Gott uns dazu erschaffen hat. Ich möchte gerne die ersten 25 oder 26 Verse nur ganz kurz mit euch überfliegen. Guckt kurz in diesen ersten Abschnitt im ersten Buch Mose hinein. Wahrscheinlich kennt ihr all diese Verse. Die meisten von euch haben sie sicher gelesen. Und euch ist dieser bekannte Ausspruch im Kopf. Gott sprach und es geschah das kann nur ein allmächtiger Gott. Er spricht und es geschieht. Durch seine Sprache hat er das ganze Universum, die Menschen, die Welt, die Tiere, die Vögel, die Pflanzen, alles ist durch sein Sprechen erschaffen worden. Und häufig bleiben wir dabei stehen. Doch Gott, er spricht, ja, das zeichnet ihn als allmächtigen Gott aus. Aber in den ersten 26 Versen lesen wir noch mehr. Guckt gleich in Vers 1. Er schuf. Genauso wie in Vers 21. Oder er schied in Vers 4 und in Vers 7. Oder er machte in den Versen 7 und 16 und 25 und 26. Oder er setzte in Vers 17. Oder er segnete in Vers 22. Nun, was wird damit deutlich? Ja, Gott ist ein arbeitender Gott. Gott arbeitet. Er schuf, er schied, er machte, er setzte, er segnete. Der Gott der Bibel, er ist ein arbeitender Gott. Und dann lesen wir in Vers 27, Kapitel 1, 1. Mose. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In all seiner Arbeit mit der Schöpfung machte er etwas Besonderes. Er schuf den Menschen, Mann und Frau, nicht irgendwie, nicht nach irgendwelchen Vorgaben, nein, in seinem Bild, ihm ähnlich, lesen wir an anderer Stelle. Das heißt, dieser arbeitende Gott, er schafft ein besonderes Wesen, den Menschen in seinem Bild, ihm ähnlich, zu welchem Zweck? Nun, dieser wunderbare Vers 27 ist eingebettet in den Vers 26 und 28 und dort lesen wir den Zweck unserer Erschaffung. Vers 26 beginnt damit, dass wir lesen und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Himmel und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Es ist nicht die Hauptaufgabe, zu der kommen wir gleich im zweiten Punkt, aber eine sehr, sehr wichtigen, einen sehr, sehr wichtigen Zweck, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die Gott den Menschen mit der Erschaffung gibt, ist, sie sollen herrschen, sie sollen fruchtbar sein, sie sollen sich mehren, sie sollen die Erde füllen, sie sollen sie sich untertan machen. Gott macht deutlich, er ist ein arbeitender Gott, und die Menschen, die er erschaffen hat, auch sie sollen arbeiten. Sie sollen all diese Dinge tun. Nun häufig verstehen wir herrschen oder untertan machen eher als eine Machtstellung, als etwas, das wir ausüben und knechten. Und damit eigentlich hat diese, haben diese beiden Eigenschaften nicht sehr viel mit Arbeit zu tun. Doch diese beiden Worte herrschen und untertan machen, sie bringen vielmehr den Aspekt der Fürsorge mit sich. Und Gott sagt mit anderen Worten, ich habe euch Menschen erschaffen als Hüter dieser Welt. Ihr sollt sie euch nicht untertan und darüber herrschen machen, indem ihr sie knechtet. Nein, ihr sollt sie bewahren, ihr sollt sie beschützen. Ihr sollt die Hüter dieser Welt sein. Und wir tun das, indem wir sie bebauen, indem wir ernten, indem wir uns um die Tiere kümmern, indem wir all das genießen, was Gott uns in seiner wunderbaren Schöpfung geschenkt hat. Doch dies bedeutet Arbeit. Ich habe noch keinen Apfelbaum gesehen, an dem Äpfel mit Flügel wachsen, die direkt in den Mund der Menschen fliegen. Ich habe noch kein Feld gesehen, an dem Brote wachsen. Nein, es ist in den meisten Fällen Korn. Das muss geerntet und gemahlen werden, bis irgendwann Brot entsteht. Gott hat die Welt so geschaffen, damit wir darin arbeiten und damit wir einen Sinn darin finden. Und der Sinn, er kommt dann gleich im zweiten Punkt. Etwas später in Kapitel 2, wo der Schöpfungsbericht nochmal im Detail auf die Erschaffung des Menschen bezogen wird, sehen wir in 1. Mose 2, Vers 15 folgendes. Dort steht geschrieben, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden damit er ihn bebaue und bewahre. Adam und Eva, sie sollten diesen wunderbaren Garten bebauen und bewahren. Und Gott hat ihnen keinen, so wunderbar und herrlich er auch war, fertigen Garten gegeben, an dem sie sich nur begnügen konnten und an dem sie nur die Empfänger waren. Nein, er sagte, All das bekommt ihr, all das ist eures, aber eure Verantwortung ist es, diesen wunderbaren Garten zu bebauen und zu bewahren. Am Ende lesen wir in diesem ganzen Schöpfungsbericht an vielen, vielen Stellen und siehe, es war sehr gut. Damit ist nicht nur die Schöpfung sehr gut, nicht nur der Garten Eden sehr gut, nein, auch Arbeit ist etwas sehr Gutes. Seit es diese Erde gibt, gibt es Arbeit, weil Gott ein Gott der Arbeit ist. Und weil Gott am Ende die Arbeit erschaffen hat, ist Arbeit auch gut. Nun, vielleicht sagst du dir jetzt, ja, das mag sein. Das scheinen wir aus diesen ersten beiden Kapiteln sehr, sehr deutlich herauslesen zu können, dass Gott arbeitet, dass Gott den Menschen zur Arbeit erschaffen hat und dass Arbeit gut ist. Aber Arbeit ist auch furchtbar anstrengend. Arbeit macht müde von Arbeit kriege ich Schwielen auf den Händen. Arbeit macht meinen Rücken kaputt. Arbeit ist echt hart. Ja, da hast du völlig recht, das stimmt. Aber das liegt nicht im direkten Sinn an der Arbeit, sondern das liegt an 1. Mose 3. In 1. Mose 3 finden wir die Antwort darauf, warum Arbeit anstrengend ist, warum Arbeit unseren Rücken kaputt macht, warum Arbeit uns so sehr herausfordert. Die Antwort ist, weil der Mensch in Sünde gefallen ist. Weil der Mensch sich gegen Gott erhoben hat, wurde die ganze Schöpfung nicht nur er selbst in Mitleidenschaft gezogen und auch die Arbeit. Schau dir die Verse 17 bis 19 im dritten Kapitel des ersten Mosebriefes, ersten Mosebuches an. Dort lesen wir, und Gott sprach zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich hier gebot und sprach, du sollst nicht essen davon. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Nun, diese Sünde des Menschen, sie hat nicht nur bewirkt, dass wir eine Trennung von Gott erleben mussten, dass der Mensch un, eine unüberwindbare Trennung von Gott erleiden musste, weil Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Sie führt nicht nur zum ewigen Tod, den jeder Mensch erleiden wird. Der Sündenfall hat Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung. Und damit auch auf die Arbeit. Und genau das sehen wir in diesen drei Versen im dritten Kapitel des ersten Mosebuches. Dornen und Disteln im Schweiße unseres Angesichts. Aber das bedeutet nicht, und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass durch den Sündenfall die Arbeit plötzlich schlecht wurde, dass die Arbeit plötzlich böse wurde, dass die Arbeit plötzlich nicht mehr denselben Stellenwert hatte. Nein, sie sagte, durch den Sündenfall, durch Disteln und Dornen, die nun wachsen, durch Herausforderungen, durch die Sünde im Menschen, durch einen bösen Arbeitgeber, durch freche Kollegen, durch andere Herausforderungen, die uns am Arbeitsplatz begegnen, ist die Arbeit schwer geworden, aber sie ist deswegen nicht böse oder schlecht geworden. In ihrem Kern ist Arbeit immer noch etwas Gutes und Herrliches, weil Gott sie erschaffen hat, weil Gott ein Gott der Arbeit ist, und weil er seine Geschöpfe, die Menschen erschaffen hat, damit auch sie arbeiten. Das ist einer der ganz großen Aufträge, die wir von Beginn der Bibel, von Anbeginn der Welt an sehen und erkennen dürfen. Und ich möchte dir die Frage stellen heute Morgen, ob du so über deine Arbeit denkst. Wenn morgens der Wecker klingelt, springst du voller freudiger Erwartung aus dem Bett, um deiner Arbeit nachzugehen? Freust du dich darauf, weil Gott dich als einen arbeitenden Menschen erschaffen hat und mit völliger Freude deiner Arbeit nachgehst? Bist du dir gewiss, dass es gut ist, zu arbeiten und dass du abends arbeiten sollst, weil es Gottes Absicht für dein Leben ist? Nun, ich bin mir gewiss, dass ich sehr übertrieben habe, und dass nicht jeder Tag ein Tag voller Freude ist. Dass nicht an jedem einzelnen Morgen des ganzen Jahres, wenn der Wecker klingelt, du mit purer Freude in den Tag startest, weil deine Arbeit auf dich wartet. Aber ich möchte dir wirklich ans Herz legen, dir dieser wunderbaren Berufung im Klaren zu werden. Jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, auch wenn es hart ist, wenn der Rücken schmerzt und wenn man merkt, man wird älter und es, man springt nicht mehr aus dem Bett, sondern man dreht sich schön langsam raus, weil die Jahre ins Land ziehen, so ist es dennoch jeden Morgen neu, eine große Freude, dieser Berufung Gottes zu folgen. Weil die Welt, sie redet dir genau das Gegenteil ein. Die Welt, sie redet dir ein, dass die Arbeit ein Übel ist. Die Welt, sie redet dir ein, dass die Arbeit eine Erfindung der Menschen ist, um sich an dir zu bereichern. Die Welt, sie redet dir ein, dass du nur dazu da bist, um jemanden anderen Kapital und Geld zu liefern und sie dich ausbeuten. Nun, es mag teilweise vielleicht sogar sein und trotzdem ist Arbeit nicht schlecht, sondern gut, weil Gott sie erschaffen hat. Vielleicht bist du dieser Weltanschauung der heutigen Zeit sogar noch mehr gefolgt und hast aufgehört zu arbeiten, weil du dir erst einreden lassen, dass es sowieso keinen Sinn ergibt, dass der Sozialstaat schon für dich sorgen wird. Vielleicht wurdest du von anderen trügerischen Ideen überrumpelt und bist ihnen gefolgt. Aber Gottes Wort, es ruft uns auf, arbeitende Menschen zu sein. Arbeit ist keine Erfindung der Menschen, sondern es ist eine Erfindung Gottes. Und Gott selbst, ihr arbeitet. Und wir finden ein gutes Beispiel im Neuen Testament. Jesus selbst, der sagt, mein Vater, er hat nie aufgehört zu arbeiten. Gott hat nicht nach der Schöpfung sich in seinen Schaukelstuhl gesetzt und gesagt, jetzt ist alles erledigt, ab jetzt kann ich die Zeit genießen. Nein, er arbeitet bis zum heutigen Tag. Und wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Und Gott, der meint es gut mit uns. Er hat uns Arbeit gegeben, weil er weiß, dass es gut und wichtig für uns ist, Arbeit zu folgen, zu arbeiten. Und dadurch, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ihn dadurch auch zu verherrlichen, zu ehren und ihm zu dienen. Weil wenn Arbeit gut ist, wenn Arbeit von Gott kommt, wenn Gott den Menschen zur Arbeit erschaffen hat, dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ist Arbeit dann das Ziel, ist Arbeit dann die Erfüllung, die ich in meinem Leben haben sollte? Ist das das Ziel meiner Motivation? Und die Schrift sagt, nein. Das größte Ziel und unsere Motivation in allem, was wir tun, auch in der Arbeit, ist, wir arbeiten, weil wir Christus dienen und ehren sollen. Das heißt, der zweite Aufruf heute Morgen lautet, arbeite, weil du Christus dienen und ehren sollst. Wir haben gerade gesehen, dass wir unser Leben auf zwei Arten leben können. Du kannst dein Leben gewäß, gemäß dieser Welt und ihrem Denken führen oder gemäß Gottes Wort und seinen Sichtweisen. Nun, eine typische falsche Sicht, die sich bei einigen Gläubigen eingeschlichen hat, ist die folgende. Ich lebe mein Leben als Gläubiger, allen voran am Sonntag. Kurz bevor ich diese Tür betrete, ziehe ich meinen Gläubigen, mein gläubiges Sakko an und komme in diesen Gottesdienst, um all das zu tun, was wir tun, um zu singen, um zu beten, um uns einander zu erfreuen, um dem Herrn die Ehre zu geben. Und wenn es gut läuft, dann komme ich mittwochs noch zur Bibelstunde, da habe ich auch meinen gläubigen Sakko an. Aber die restliche Zeit muss ich mich mit dieser Welt und meiner, um, mit meinem Umfeld arrangieren. Und da bleibt mein gläubigen Sakko zu Hause, denn ich lebe, ich lebe und arbeite schließlich in dieser Welt und muss damit einen Mittelweg zwischen meinem Glauben und meinem restlichen Leben führen. Nun lass dir an dieser Stelle bitte eines sagen. Du kannst nicht einige Bereiche deines Lebens dieser Weltanschauung und dieser Gesellschaft unterstellen, und dann in der Gemeinde und deiner Familie deinen christlichen Werten folgen. Jesus selbst sagte zwar in einem anderen Kontext, es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Du kannst nicht Gott dienen, du kannst nicht biblischen Prinzipien folgen und dich gleichzeitig dem Weg dieser Welt unterwerfen. Doch auf der anderen Seite, und ich stimme euch völlig zu, wenn ihr das gerade denkt, stehen wir als Gläubige tagtäglich in diesem Spannungsfeld. Es ist unser tagtägliches Dilemma, auf der Arbeit in gewisser Weise beides sein zu müssen. Wir sind Gläubige und wir sollen für Gott leben. Und gleichzeitig sehen wir, wie die Welt mit all ihren Ideen und Philosophien auf unsere Arbeitswelt, auf unseren Arbeitgeber, auf unsere Kollegen großen Einfluss nimmt. Und wir stehen in diesem Spannungsfeld. Und gerade in diesen Momenten stellt sich für uns die Frage welchen Prinzipien und Geboten folge ich? Gehe ich den vielleicht vermutlich einfacheren Weg und passe mich an oder möchte ich gerade in diesem Moment Christus dienen und ihn ehren? Bringe ich den Mut auf, um gewisse Dinge abzulehnen? Um die große Steuerbilanz meines Arbeitgebers mit einigen falschen Zahlen zu füttern, um mehr Steuern zurückzubekommen. Um Dinge zu tun, die mir Gottes Gebote deutlich, von, dem ich, von dem ich Gottes Gebote deutlich warne, sie dennoch zu tun, um es einfacher auf meinem Arbeitsplatz zu haben. Oder bin ich bereit, in diesem Moment ein Zeugnis zu sein? Vielleicht in diesem Moment auch mit großem Leid und Herausforderung konfrontiert zu, zu werden. Aber dennoch ein Zeugnis für meinen Retter Jesus Christus zu sein. Nun, ich kenne deinen Arbeitsplatz leider viel zu wenig und nicht gut genug. Aber vielleicht ist er wirklich sehr herausfordernd. Vielleicht hast du es wirklich richtig schwer. Deine Arbeitskollegen, sie sind sehr böse zu dir. Dein Chef, er macht dir das Leben wirklich schwer. Deine Arbeitszeiten, sie sind echt hart. Und nebenbei verdienst du echt auch noch wirklich wenig Geld. Wie sollst du mit all dem umgehen? Wie sollst du mit all diesen Herausforderungen trotzdem noch Freude finden? Nun, ich möchte versuchen, in diesem zweiten Punkt deinen Fokus etwas umzuleiten. Es geht am Ende nämlich nicht um deine Arbeit. Es geht nicht um deine Erfüllung darin. Es geht nicht um das Geld und um die Zufriedenheit. Es geht nicht um die Freude. Es geht nicht um deine Kollegen und Vorgesetzten. Am Ende geht es einzig und allein um Gott. Wenn er dein Zentrum ist, wenn du auf ihn blickst, dann wird deine Sicht auf viele Dinge allen voran auch auf deinen Arbeitsplatz, so hart und so schwer er sein mag, eine andere sein. Als Paulus den Brief an die Epheser schrieb, nutzte er die ersten drei Kapitel, um ihnen sehr wichtige theologische Prinzipien und Wahrheiten aufzuzeigen. Er schreibt ihnen in Kapitel 1 von Gottes wunderbarem Erlösungsplan und er lobt ihn dabei über alle Maßen. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie alle drei haben Anteil daran, dass wir heute als Gläubige hier sitzen dürfen. In Kapitel 2 beschreibt er dann unseren geistlichen Zustand vor unserer Rettung und er sagt, wir waren tot. Durch deine und meine Sünde war unser geistlicher Zustand vor unserer Rettung mit dem eines Toten zu vergleichen. Völlige Hilflosigkeit. Du liegst und du kannst nichts tun. Du bist tot. Doch dann sagt er, Gott hat uns in seiner, um seiner großen Gnade willen aus diesem Zustand errettet. Er machte aus unserem totem Zustand etwas Lebendiges. Um seiner Gnade willen hat er uns unsere Sünden vergeben und uns errettet vor der ewigen Verdammnis. Doch er tut noch mehr. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn du, liebe Bruder, lieber Bruder und liebe Schwester, an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter glaubst, dann hat er dich nicht nur aus der Hölle errettet, dann hat er dir nicht nur deine Sünden vergeben, nein, er hat dir alles geschenkt was du zu einem Leben, zu seiner Ehre brauchst. Er ist sogar so weit gegangen, dass er all jene guten Werke, die du in deinem Leben tun sollst und kannst, schon vorbereitet hat. Paulus sagt, und du darfst nun in diesen wandeln. Nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Familie, nicht nur bei deinen Freunden, nein, auch an deinem Arbeitsplatz. Nun, das ist nicht immer einfach. Und Gott hat uns keinen Freifahrtsschein gegeben. Das kann durchaus sehr anstrengend sein. Aber lass dir gewiss sein, dass Gott deine Situation kennt. Er weiß um deine Nöte. Er weiß um deine Sorgen. Er weiß um deine Herausforderungen. Und er möchte sie nutzen. Er möchte sie nutzen, um dir deutlich zu machen, wie sehr du ihn brauchst. Wie sehr du von ihm abhängig bist. Wie sehr er dir Frieden Freude und Hoffnung schenken möchte und kann. Und du damit jene guten Werke, Werke vollbringen kannst, die er für dich bereitet hat. Um ein Zeugnis zu sein, gerade gegenüber deinen frechen Kollegen, deinem cholerischen Chef oder auch in jeder anderen Situation, die dir vielleicht an deinem Arbeitsplatz und in deinem Arbeitsalltag widerfährt. Egal, welcher Arbeit du nachgehst, ob du im Büro angestellt bist oder auf dem Bau, ob du Lehrer bist oder Arzt, ob du für die Regierung arbeitest oder in der Privatwirtschaft, ob deine Arbeit es ist, ein Schüler in der Schule zu sein oder du der wunderbaren Arbeit einer Hausfrau und Mutter nachgehst, mach es zu deinem Wunsch und zu deinem Ziel, in jenen guten Werken zu wandeln, die Gott für dich bereitet hat. So kannst du ein Zeugnis für Christus an deinem Arbeitsplatz sein. Mach durch dein Verhalten, Deinen Wandel, deine Aussagen, deine Bereitschaft zu dienen. Und manchmal auch deiner Bereitschaft zu leiden. Deutlich, dass du nicht wegen dir hier bist, dass es nicht primär um dich und die Arbeit geht, sondern dass es dir in deinem Leben um Gott geht. Ein Kolosserbrief, ist es ist sehr ähnlich. Paulus nutzt die ersten zwei Kapitel, um viele theologische Wahrheiten aufzuzeigen, um deutlich zu machen, dass Christus allein genügt. Wir brauchen keine anderen Weisheiten, wir brauchen keine anderen Philosophien. Christus ist die Fülle aller Weisheit und das Ebenbild Gottes. Und nach all diesen Wahrheiten schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 17, Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist deine und meine große Aufgabe, auch am Arbeitsplatz. Es geht nicht darum, zu zeigen, wie toll wir sind, wie schnell wir arbeiten können und was wir alles erreichen. Nein, unsere große Freude liegt darin, Christus groß zu machen in unserem Leben, in Wort und Werk. Und das gibt deiner Arbeit einen völlig neuen Wert, einen völlig neuen Sinn, Du tust es im Namen Jesu. Du ehrst ihn damit und dankst dem Vater für alles. Auch für die weniger guten Dinge. Denn Gott hat auch diese zugelassen, um sie dir zum Besten zu dienen lassen. Wenige Verse später, in den Versen 23 und 24 in Kolosser 3, wiederholt und ergänzt Paulus seine Aussage nochmal mit folgenden Worten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Alles für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lob das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Nun, wir sind aufgerufen zu arbeiten. Wir sind aufgerufen, gut und fleißig zu arbeiten. Wir sind aufgerufen, auf der Arbeit jenen gut, jene guten Werke zu vollbringen, die Gott für uns bereitet hat, um ein Zeugnis für Christus auf unserer Arbeit zu sein. Das heißt, in erster Linie arbeiten wir nicht für unseren Chef. Nun nicht, dass es schlecht wäre, für unseren Chef zu arbeiten. Wir sollen das auch tun. Wir sollen uns ihm unterordnen. Das werden wir in zwei Wochen sehen. Wir arbeiten auch nicht darum, um uns selbst zufriedenzustellen. Denn am Ende des Tages wird nicht unser Chef derjenige sein, vor dem wir Rechenschaft ablegen, sondern am Ende werden wir vor Gott stehen und vor ihm Rechenschaft ablegen. Nicht unser Chef oder unser Vorgesetzter wird eines Tages unser Leben und unsere Arbeit beurteilen. Jesus Christus wird es tun. Und deshalb ist unser Fokus auf unserer Arbeit darin, dass wir genau das tun, was Paulus hier in Kolosser 3 sagt. Egal, was es ist. Und es geht über die Arbeit hinaus. Wir sollen alles von Herzen und mit Freude tun. Alles für den Herrn nicht für den Menschen. Warum? Weil wir wissen, dass wir von ihm unser ewiges Erbe erhalten werden. Gott hat uns so viel mehr gegeben, als wir jemals verdient hätten. Er hat uns nicht nur errettet, er hat nicht nur gute Werke für uns vorbereitet. Nein, wir bekommen ein ewiges Erbe von ihm. Eine Ewigkeit mit ihm wo all diese Dinge, die uns heute so schwer fallen, die uns so eine große Böde sind, all die Ungerechtigkeit, all der Hass, all die Lieblosigkeit, all die Sorgen, all die Nöte, all der Schmerz, all das Leid, all das wird eines Tages weg sein. In diesem ewigen Erbe, das Gott für uns bereitet hat, werden wir mit Gott selbst leben dürfen und es wird Gerechtigkeit herrschen, weil er selbst regiert. Nun, vielleicht fragst du dich, woran du erkennen kannst, ob du nun wirklich von Herzen zur Ehre Gottes arbeitest oder nicht. Nun stell dir folgende völlig fiktive Situation vor. Es ist ein normaler Arbeitstag an deinem Arbeitsplatz. Du arbeitest vor dich hin und erledigst all deine Aufgaben, die dein Vorgesetzter gegeben hat. Doch plötzlich siehst du, wie dein Vorgesetzter auf dich zukommt. Auf unerklärliche Weise erhöht sich dein Arbeitspensum und du gibst plötzlich alles. Bis zu dem Moment, als du merkst, dass dein Vorgesetzter gar nicht zu dir möchte, sondern an dir vorbeiläuft. Auf weitere unerklärliche Art und Weise sinkt dein Arbeitspensum plötzlich wieder auf das vorangegangene Niveau und du machst gemütlich weiter. Was ist deine Motivation? Gott zu gefallen oder deinem Chef? Viele Arbeitgeber, vor allem in der Produktion, als ein zweites Beispiel, so ging es mir auch während meiner Zeit bei meinem alten Arbeitgeber, haben Zeitvorgaben für gewisse Aufgaben. Nun, wenn ein Arbeitsschritt 15 Minuten dauert, dann erwartet dein Vorgesetzter, dass du vier dieser Arbeitsschritte pro Stunde erledigen kannst. Im Idealfall natürlich schneller, aber in dieser Zeit solltest du es schaffen. Nun, es ist ein Arbeitsgang, der dir super von der Hand geht und du schaffst ihn bereits nach zehn Minuten fertigzustellen. Das heißt, du würdest nicht vier dieser Arbeitsgänge, sondern sogar sechs dieser Arbeitsgänge pro Stunde schaffen. Auf unerklärliche Weise sind es aber am Ende trotzdem nur vier. Und die anderen 20 Minuten sind irgendwo im Sande verlaufen. Was ist deine Motivation? Gott zu gefallen oder dir selbst zu dienen. Wir könnten noch viele dieser Beispiele aufführen. Am Ende soll es unser höchstes Ziel und unser Wunsch sein, mit allem, was wir tun, Gott in allem die Ehre zu geben. Der Arbeitgeber soll am Ende nicht sagen, das hast du so toll gemacht, sondern genau in dem Moment können wir ein Zeugnis für Gott sein, zu sagen, das freut mich und ich mache das gerne aber mein Wunsch und mein Ziel ist es, bei allem Respekt und Unterordnung und Liebe dir gegenüber, aber ich tue das für Gott. Ich will ihm die Ehre geben. Ich will seinen Namen groß machen und ich möchte diesen Moment als ein Zeugnis dafür nutzen. Aber deshalb ist es auch wichtig, Gottes Wort zu kennen. Du wirst nicht in der Lage sein, dein Leben für Gott zu leben und ihm zu dienen, wenn du gar nicht weißt, wie das überhaupt möglich ist wenn du all die Wahrheiten in Gottes Wort nicht kennst. Und deswegen, Epheser 2 und die folgenden Kapitel, genauso wie Kolosser 3, sie sind eine dieser wichtigen Stellen, die wir immer wieder im Blick haben sollten. Morgens früh aufzustehen und zu sagen, es ist gut, dass ich arbeite und es ist ein neuer Tag, an dem ich alles zur Ehre Gottes tun kann, an dem ich ihm dienen kann und seinen Namen groß machen kann. Warum? Weil ich von ihm ein ewiges Erbe erlange. Ich will diesen Tag nutzen, um ihm zu dienen und ihn zu ehren. Ist das deine Motivation und der Sinn und Zweck deiner Arbeit? Egal ob im Büro, auf der Baustelle oder beim Wechseln der Windeln zu Hause? Nun, wenn nicht, dann kann und wird mit ziemlicher Sicherheit Frust um die Ecke lauern. Denn dein Chef, er wird nicht immer nett zu dir sein. Die Arbeit, sie wird nicht immer bereichernd und erfüllend sein. Das Geld, es wird nicht immer ausreichen. Die Kollegen, sie werden nicht immer freundlich sein. Und deine Kinder und dein Haushalt werden dir scheinbar nicht die Erfüllung bringen, die die Welt dir einredet. Du wirst frustriert sein, weil deine Arbeit dir nicht das bietet, was die Welt dir verspricht. Und so wirst du mehr und mehr von einer falschen Weltanschauung geprägt werden. Du wirst beginnen, deine Arbeit nur noch halbherzig zu tun. Du wirst ähnlich wie die anderen anfangen, vielleicht deine Zeit zu vertrödeln. Vielleicht verlierst du sogar ganz und gar die Freude an deiner Arbeit. Und im schlimmsten Fall hörst du vielleicht sogar damit auf. Am Ende, eigentlich aus einem einzigen Grund, weil du das wirklich Richtige und das wirklich Wichtige aus den Augen verloren hast, nämlich Gott zu dienen und ihm zu ehren. Deine Arbeit, egal was du tust, sie ist am Ende für Christus. Deine Arbeit, sie dient in allem voran, ihm gegenüber. Und deine Liebe zu ihm, sie treibt dich an. Egal, ob du gelobt oder verachtet wirst, egal, ob es einfach ist oder schwierig. Nicht dass, es immer, nicht, dass es immer ohne Probleme läuft, aber dein Ziel wird sein, die Liebe zu ihm, die Ehre zu ihm. Dein Dienst ihm gegenüber. Arbeite, weil du Christus dienen und ehren möchtest. Nun, du weißt nun, dass Arbeit gut ist, weil Gott dich dazu erschaffen hat. Du weißt, dass deine Motivation und Freude bei der Arbeit darin liegt, Christus zu dienen und ihn zu ehren. Ich möchte gerne am Ende mit euch eine Stelle, die man vielleicht nicht aufschlägt, wenn man über Arbeit nachdenkt, mit euch ansehen, die eine wunderbare Wahrheit zu deiner Arbeit enthält, nämlich arbeite, weil du damit zum Mitarbeiter der Wahrheit wirst. Der Apostel Johannes, er schrieb seinen dritten und letzten Brief an seinen geliebten Bruder Gaius. Ich möchte gerne die Hälfte des Briefes gemeinsam mit euch lesen. Nun, keine Sorge, der Brief er ist sehr kurz. Aber wir können aus diesem sehr persönlichen Brief des Apostels einige wunderbare Wahrheiten für unsere Arbeit ableiten. Lasst uns gemeinsam den dritten Johannesbrief aufschlagen und die Verse 2 bis acht gemeinsam lesen. Dort steht, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit. So wie es deiner Seele wohl ergeht, denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust und auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Johannes erbetet in diesen Versen für seinen geliebten Bruder Gaius. Und zwar für Wohlergehen und Gesundheit, so wie es seiner Seele wohlergeht. Das ist der Vers 2. Das griechische Wort für Wohlergehen, es kommt im Neuen Testament nur viermal vor, zweimal in Vers 2, hier in 3. Johannes und dann noch einmal in Römer 1 und in 1. Korinther 16. In Römer 1 benutzt es Paulus ebenfalls in einem Gebet, in der Hoffnung, bald nach Rom kommen zu können. Und hier wird dieses Wort ebenfalls mit gelingen oder glücklich sein übersetzt. In 1. Korinther 16, Vers 2, und das ist eine sehr wichtige Stelle, bittet Paulus die Gläubigen, etwas Geld beiseite zu legen, je nachdem sie Gedeihen oder Gelingen haben, damit sie die Gläubigen in Jerusalem unterstützen können. Dieses Gedeihen oder Gelingen in 1. Korinther 16 steht also in einem Zusammenhang mit dem Erfolg oder mit dem Gelingen auf Arbeit. Er sagt je mehr Erfol Mit anderen Worten sagt Paulus, je mehr Erfolg du hast, je mehr, ja, sagen wir einfach mal, Geld du verdienst, desto mehr lege dir vielleicht beiseite, weil die Geschwister in Jerusalem, sie werden es dringend nötig haben. Und ähnlich bittet nun Johannes den Herrn, Gaius Gedeihen und Gelingen zu schenken. Nun, nun stellt sich die Frage, warum bittet der Apostel um Wohlergehen oder vielleicht anders gesagt um eine gute Arbeit oder gute Geschäfte oder ausreichend Erfolg für seinen lieben Bruder Gaius? Nun, wir sehen in den folgenden Versen, dass Gaius in der Wahrheit wandelt, dass er treu handelt, dass er unterstützt und dient, dass er für die Missionare sehr, sehr viel gibt, selbst für die, die er nicht einmal kannte. Er unterstützte sie sogar darin, weiterreisen zu können, um an andere Orte zu kommen, um dort zu dienen und das Evangelium zu verkündigen. Johannes, erbittet nun Gott darum, dass Gott seinen Segen für Wohlergehen und in weiterer Folge könnte man sagen, für ausreichend Finanzen schenken möge. Denn ein solcher Wohlstand würde es dem Gaius ermöglichen, weiterhin diesen Missionaren und Predigern zu dienen, sie weiterhin mit all dem auszustatten, die sie brauchen, ihnen weiterhin Geleit zu geben, sie weiterhin bei sich aufzunehmen, und ihnen weiterhin zu helfen, diesen wertvollen Dienst zu tun. Denn ihre Aufgabe war es, die Gemeinden mit dem Wort Gottes zu erreichen. Das Neue Testament und auch das Alte lag damals nicht für jedem in einem Buch wie für uns heute vor. Johannes erhörte über Gaius in Vers 5, dass er treu und beständig den Brüdern diente und ihnen Gutes tat, obwohl sie ihm Teil sogar fremd waren. Dieses Wort für in aller Treue tun wird häufig im Alten wie im Neuen Testament mit körperlich anstrengender Arbeit in Verbindung gebracht. Dieses Wort wird zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 5 benutzt, wenn es um den Ackerbau geht. Oder in 1. Mose 3, das wir vorher gelesen haben, wo es im Schweiße deines Angesichts bedeutete. Und Paulus, er benutzt dieses Wort auch in 1. Korinther 4, Vers 12, wo wir davon lesen, dass die Geschwister mühsam mit ihren, Ab mit ihren Händen arbeiten. Das heißt, das ist ein Ausdruck von jemand müht sich wirklich ab. Dieses in aller Treue tun heißt mit viel Anstrengung verbunden, mit Arbeit verbunden, mit, mit Herausforderungen einhergehend, mühsam arbeiten. Gleichzeitig wird dieses Wort aber auch in 2. Thessalonicher 3 Vers 10 verwendet, wo Paulus die arbeitsfähigen Männer, die sich weigerten zu arbeiten, ermahnt, dass wenn sie nicht arbeiten, sie auch nicht essen sollen. Paulus, erschreibt schreibt in 2. Thessalonicher 3, Vers 10, Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das heißt, Paulus sagt, wenn du nicht in aller Treue diesen Dingen nachgehst, ähnlich wie in 1. Korinther 16, wenn du nicht arbeitest und dich von anderen aus der Gemeinde vielleicht durchschleppen lässt, wie es damals bei den Thessalonichern der Fall war, dann sollst du auch aufhören zu essen. Gott meint es also sehr ernst mit der Arbeit. Und er macht den Geschwistern in Thessalonik deutlich, dass sie nicht essen sollen, wenn sie nicht arbeiten. Er sagt ihnen, es kann nicht deine Tugend als Gläubiger sein, faul auf der Haut zu liegen und dich von anderen Geschwistern ernähren zu lassen. Ein Grund, warum sie das damals taten, ist, weil sie so sehr davon überzeugt waren, dass Jesus jederzeit wiederkommt, dass sie gesagt haben, wenn Jesus morgen wiederkommt, kann ich aufhören mit Arbeiten und warte einfach, bis er kommt und liege auf der faulen Haut. Nun, es hat sich herausgestellt, dass es doch länger gedauert hat und irgendwann hatten sie doch das Bedürfnis zu essen und andere Geschwister haben sich um sie gekümmert, weil sie sich dachten, verhungern lassen können wir sie auch nicht. Aber Paulus sagt, das soll nicht so sein. Arbeit ist keine Option bei Gott. Wir wurden dazu geschaffen und es ist unser Auftrag. Deswegen sollen wir nicht essen, wenn wir nicht arbeiten. Und der große Kontrast im dritten Johannesbrief ist nun, Gaius, er war nicht so. Er arbeitete und schuftete eifrig für Missionare und Prediger des Evangeliums, die alles daran setzten, diese geistlichen Wahrheiten von Gemeinde zu Gemeinde weiterzutragen. Ihre Verkündigung, sie diente den Gemeinden, um sie weiterhin auszurüsten. Und Gaius, er dafür, um diese Männer zu unterstützen, sie aufzunehmen und ihnen genug zu essen und Verpflegung mitzugeben, damit sie selbst in die nächste Stadt und zur nächsten Gemeinde kommen konnten. James Boyce erfasst es sehr gut in seinem Kommentar zusammen, wenn er schreibt, diejenigen, die sich danach sehnen, aktiv an der Missionsarbeit mitzuwirken, es aber aufgrund körperlicher Einschränkungen oder anderer Umstände nicht können, können dennoch als Mitstreiter dienen, indem sie mit ihren Gaben ihrem Eifer und ihrem Gebet die Mission unterstützen. Dies ist eine ebenso entscheidende Rolle im Missionsbefehl. Und genau einer dieser Männer war Gaius. Es war ihm nicht möglich, als ein Prediger von Stadt zu Stadt zu, zu reiten oder zu laufen. Vielleicht war er dafür auch nicht begabt von Gott. Aber seine Aufgabe war, treu zu arbeiten und zu schuften. Und so ist er zu einem Mitarbeiter der Wahrheit geworden. Er hat seine Arbeit eingesetzt und sein Geld und seine Möglichkeiten, die er hatte und sein Eifer, um das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Vielleicht ist diese Wahrheit aus dem dritten Johannesbrief eine völlig neue Perspektive für dich. Vielleicht hast du noch nie so über deine Arbeit nachgedacht und dass du auf diese Art und Weise ein Mitarbeiter der Wahrheit werden kannst. Der dritte Johannesbrief zeigt uns auf, dass es nicht unsere oberste Motivation ist, zur Arbeit zu gehen, um pünktlich zu sein und fleißig zu sein, um unserem Chef zu gefallen, auch wenn all dies keine schlechten Eigenschaften sind. Unser Antrieb ist allen voran, Gott die Ehre zu geben und mit dem, was wir mit unserer Arbeit erarbeiten, es weiterzugeben in die Gemeinde, in die Mission, um damit Mitarbeiter der Wahrheit, Mitarbeiter im Reich Gottes zu werden. Ich habe folgende Geschichte gelesen. Es war eine Frau, die sagte, ihre Hände seien hässlich und sie versuchte sie zu verstecken. Aber vor Gott sah das anders aus, denn er wusste, was sie leisteten. Es waren fleißige Hände für Jesus. Sie erledigten jeden Tag Aufgaben für ihn. Sie wuschen und bügelten, nähten und schrubbten mit einer großen Bereitschaft und Fröhlichkeit. Sie sorgten für ein sauberes und glänzendes Haus. Sie kümmerten sich um ihre Familie und erledigten die bescheidenen häuslichen Aufgaben auf eine Weise, die schön anzusehen war. Sie waren bereit, anderen zu helfen, wann immer es nötig war. Und diese bereitwilligen Hände waren in der Tat eine Quelle der Hilfe. Sie sagte, ihre Hände seien hässlich, aber nicht in den Augen des Herrn. Denn diese Hände arbeiteten für den Meister morgens Mittags und abends. Nun, das heißt nicht, dass wir uns in unserer Arbeit kaputt und tot machen sollen, dass nicht das Einzige, was wir tun, arbeiten ist, aber Gott ruft uns auf, fleißig und treue Diener Gottes zu sein und dies zeigt sich auch in unserer Arbeitsmoral, in der Art und Weise, wie und was wir arbeiten und Gott gibt uns zudem eine große Fülle an Segen, wie wir mit dem, was wir arbeiten, zu treuen Mitarbeitern im Reich Gottes werden können. Nun, vielleicht sagst du, ja, das klingt alles richtig toll. Das scheinen alles biblische Wahrheiten und Prinzipien zu sein. Aber egal, wie ich es drehe und wende, egal, welche Gedanken ich mir mache, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Wie um alles soll ich diese möglicherweise vielleicht sogar völlig radikale und 180-Grad-Wendung in meinem Leben vollbringen können? Ich möchte gerne am Ende der Predigt eine letzte Stelle gemeinsam mit euch ansehen. Wir finden diese im Brief des Apostel Paulus an Titus. Lasst uns gemeinsam vier Verse aus Titus 2 lesen, ehe wir schließen. Diese drei Verse in Titus 2, Vers 11 bis 14, sie geben uns zwei Wahrheiten, wie wir unser Denken und Handeln ändern können. Paulus, er beginnt und schreibt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes, die dir erschienen ist, um dir heil, mit einem vielleicht verständlicheren Wort heute, um dir Rettung zu bringen. Weil Gott seine Schöpfung so sehr liebt, hat er in seiner Gnade seinen eigenen Sohn gesandt, um deine Rettung zu ermöglichen durch Jesus' sündloses Leben, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz für deine Sünden und seine Auferstehung, ist es ist dir möglich, heute nicht nur als Kind Gottes und errettet hier zu sitzen, sondern in weiterer Folge sehen wir, dass es dir auch möglich ist, dadurch alle Gottlosigkeit und weltlichen Begierden zu verleugnen. Gott erlässt dich nicht im Stich, und Gott hat dich nicht errettet und hat gesagt, okay, und jetzt versuch zu laufen, versuch dein Leben zu leben. Er gibt dir nicht alle möglichen Gebote und Prinzipien für dein Leben, auch für deinen Arbeitsalltag und lässt dich dann einfach alleine im Regen sitzen. Nein, er gibt dir das alles, was du brauchst. Und diese beiden wichtigen Wahrheiten, die wir in diesen Versen sehen, ist zum einen, dass alles an Gottes Gnade hängt. Gottes Gnade, sie ermöglicht dir, sich abzuwenden von aller Gottlosigkeit, jeglicher falscher Sicht in dieser Welt, allen unbiblischen Weltanschauungen, jeglicher falscher und unbiblischer Sicht von Arbeit, allen Begierden, die uns diese Welt einredet. Und auf der anderen Seite die zweite Wahrheit. Gottes Gnade ermöglicht dir, dich zu Christus hinzuwenden. Demjenigen, dem es möglich ist, oder dem es möglich war, besser gesagt, einen geistlich Toten zum Leben zu erwecken. Demjenigen, denen es möglich war, die Sünden dieser Welt am Kreuz auf Golgatha zu tragen. Demjenigen, den es auch möglich sein wird, dir alle Kraft und Weisheit zu geben, die du brauchst, um all diesen weltlichen Begierden und Ideen zu entsagen und ein Leben in Hingabe und zu Ehre Christi zu leben. Der große Aufruf, den uns Paulus hier gibt, ist, komm zu Jesus. Schau auf ihn. Mach dir bewusst, dass du von ihm abhängig bist. Flehe im Gebet zu ihm. Denn Gottes Gnade, sie hat dir mehr gebracht als nur deine Errettung. Sie hat dir ermöglicht, dass du ein Leben zu seiner Ehre lebst. Jesus Christus selbst, er kann und wird dir eine richtige, eine richtige Einstellung zur Arbeit schenken. Er kann und wird dich zu einem wahrhaftigen Zeugnis für ihn machen. Und er kann und wird dich zu seiner Ehre an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer dieser sein mag, gebrauchen. Durch seine liebevolle Gnade wirst du erkennen, dass Arbeit gut ist. Dass Arbeit da ist, damit du Gott selbst dienen und ehren kannst. Und dass du mit deiner Arbeit ein Mitarbeiter der Wahrheit und des Reiches Gottes wirst. Völlig egal, wie deine Arbeit aussehen mag. Ob du Geschäftsführer in einem Unternehmen bist, einfache Arbeiter auf der Baustelle oder ob du vielleicht nicht mal einer Arbeit nachgehen kannst. Vielleicht bist du gesundheitlich oder durch einen Unfall an den Rollstuhl oder das Bett gebunden. Selbst das hindert dich nicht, Mitarbeiter der Wahrheit zu werden. Es gibt so viele wunderbare Zeugnisse von Joni Erickson Tada und vielen anderen die, obwohl sie gesundheitlich so eingeschränkt waren, dass sie unfähig waren, irgendetwas zu tun, zum Mitarbeitern der Wahrheit wurden, indem sie nicht in Tat, aber in Wort ein Zeugnis für Gott sein konnten, indem sie es weitergegeben haben, indem sie davon berichtet haben und allen voran, indem sie im Gebet dafür sich für all die Gläubigen und all die Anliegen eingesetzt haben. Arbeit ist vielfältig, aber Gott, er ruft uns auf, Arbeiter zu sein, weil es gut ist, weil es ihm die Ehre gibt und weil wir damit Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich habe dir am Anfang die Frage gestellt, warum arbeitest du eigentlich? Nun, vielleicht hat sich an der einen oder anderen Stelle deine Sicht von Arbeit geändert. Vielleicht fühlst du dich an der einen oder anderen Stelle bestätigt in dem, was du tust. Dann rufe ich dich auf, mach weiter und sei weiterhin ein Zeugnis für Christus an deinem Arbeitsplatz. Gehe nicht zur Arbeit, weil dir die Welt einredet, dass es um Geld, um Ehre, um Macht, um Anerkennung oder um Selbstverwirklichung geht. Nein, gehe hin, weil Arbeit gut ist, weil sie Gott dient und ihm die Ehre gibt und weil du bezeugen kannst, dass durch deiner Hände Arbeit du ein Mitarbeiter im Reich Gottes wirst. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Martin Luther schließen, der sehr treffend sagte, deine Arbeit ist eine sehr heilige Angelegenheit. Gott hat Freude an ihr und durch sie möchte er dir seine Segnungen erweisen. Dieses Lob auf die Arbeit sollte auf jedes Werkzeug geschrieben werden und auf die Stirn und die Gesichter, die von der Arbeit schwitzen. Lass uns am Ende beten. Himmischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen, dass dein, Händen, dass dein Wort uns so viele wichtige Prinzipien auch für unsere Arbeit gibt, dass wir erkennen dürfen, dass die Welt uns manchmal Dinge einredet, die nicht deinem Wort entsprechen, dass wir nicht arbeiten, um uns selbst zu verwirklichen, dass es nicht unser Ziel ist, arbeiten zu gehen, um möglichst viel Geld zu verdienen, dass es nicht unser Ziel ist, um arbeiten zu gehen, um es anderen zu beweisen, um besser zu sein als andere, um die Karriereleiter höher zu klettern als andere, um mehr zu verdienen als andere oder mehr Anerkennung zu erhalten als andere. Nein, all diese Dinge werden uns irgendwann zu Verzweiflung, zum Burnout oder zu anderen Dingen führen. Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du Arbeit erschaffen hast, dass Arbeit gut ist. Und dass wir auf Arbeit und wie in allen anderen Bereichen unseres Lebens diese Dinge tun, dir zur Ehre, um dir zu dienen, um ein Zeugnis zu sein für dich und damit all dem, was wir arbeiten und treu weitergeben und andere darin unterstützen können, Mitarbeiter der Wahrheit werden. Herr, wir loben und preisen dich und bitten dich darum, dass diese Wahrheiten uns jeden Tag aufs Neue begleiten und uns eine Freude und Hingabe zu dir und uns eine Freude auf Arbeit schenken mögen. Amen.